0: 除非你就是自营商哦，你就是需要这台车去做生意。比如说我有一次大电车，包括有个电司机，我们就就稍微远一点嘛，他就跟我说：“哎、欸，这是我第二台车。啊”他说：“因为我就看这车蛮新的嘛。”我就问他说：“这是我第二台车，我第一台车哦刚缴完，然后我都维持的很好。我现在把车租了，好，然后我现在自己开这一台，所以我有两个收入这样。”哦，然后我就觉得他蛮会想。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。过年期间也会天天更新哦。今天邀请到的来宾是任大
0: ，好，各位大家好，哦、我是任大。
1: 那今天我们要讨论的题目是理债债务这件事情。嗯
0: ，债务、哦、真的很重要，因为债有好债跟坏债了哈，不是只有债都不好。但因为我们在台湾吼、哦、好像。从小到大，大部分父母都会觉得欠钱不好，欠人钱不好，不要跟银行借钱，我觉得清清白白的这样。而长大以后才发现，哎、欸，好像不是这样啊！那些有钱人都欠到多少钱的，<對>然后举债经营，<錯>然后怎么事业做很大，越来越有钱。好像我们学到观念不竟然正确，好像也不是都错，因为的确有人债务缠身，然后日子过不好啊。所以我后来有看到一个书，就叫好债坏债，然后我就对于债务这件事情有比较多不一样的想法。我觉得好债跟坏债哈，有一个最大根根源，我们现在讲大原则啦，等一下再聊这些。就是好债哦，是你借了钱以后，可以帮你创造收益可以让你再生产，可以让你产生更多的。对你有帮助的，不管是人情、金钱，或者是社会资本。但是坏债呢，就是单纯的负债而已而且会让你负债越来越多、越来越多、越来越多，甚至没有办法翻身啊、哦。比如说，我讲一个最典型的坏债，销金里面的一个信用卡循环利息。你你可能听的说，怎么可能会有人使用循环利息？那个那么高诶、欸，十五趴多，以前是二十趴了，后来因为卡债风暴变少。好、哦，那可是呢，真的都没有人用吗？如果都没有人用，银行怎么可能还有这个服务呢？好、哦，银行这块也是赚不少赚、啊、钱啊。哈、哦，所以就会有人用。我自己呢，后来慢慢理解哦，银行是怎么让你上钩用这个消金的，就是除了那种本来生活比较苦，就是得借现金卡的钱，现在没什么现金卡了，那大部分哦都是从。无那个分期,分期付款，无息啊，就是不用付利息，然后分期开始。因为我也是有一次听一个年轻朋友跟我讲，说他们公司里面的一些同事啊，哈，年轻女生啊，那时候他们做那种技术栏领，薪水不错，一个月六七万，年轻二十几岁，六七万很多嘛，然后他们可是他们有信用卡，然后他们买东西哦，有一个很奇怪的习惯，就是都要分最多期，如果可以分三十六期，就不会分二十四期，然后就。就算就两三百块东西，他也要分期。然后问他为什么，他说：“因为这样每一期要交的钱很少啊！你看，我买三百块东西，分三十六期，一期不到十块，哎，很少啊！为什么不分？不分白不分，分又不用利息啊、哦！然后，可是呢，你什么都分，最后就是你的分那个需要缴的那些分期的东西越来越多，越来越多，越来越多，越越多你的每个月应该缴的最低。”金额是越来越多嘛？难、啊、道你有工作做也就算了？万一万一你公司怎么，或者是万一你怎么要休息一阵子，你没有六七万的薪水，只剩下两三万，但是那个分期却超过你够、那個、支付怎么办？就进入循环利息。那一旦进入循环利息以后，就是噩梦开始了。所以很多人哦，会欠这些销金的这种循环利息哦，都是大意，一开始觉得这没什么。哦，然后后来等到发生有什么的时候，才发现已经来不及。啊，这也是我这几年从复利效应这个概念领悟出来，是因为讲复利效应，大家都讲好的嘛。投资有复利效应算什么？投资债务也有复利效应
1: ，而且它的复利的利息更高啊。对
0: 啊，你投资你投资能够一年赚十五趴的太可能、啊、不多了，要年年赚十五趴更不多。但是肖金就是起跳就十五趴。哦，还是、啊、差很多吧，对。可是因为一开始在复利那些债务的时候的利息也没有看起来很多，有些人就觉得这没多少啦。哦。然后，可是他们根本不知道那个计算方法，哦，那个钱滚入本金再算，这就很恐怖了，哦。所以很多人就傻傻的就这样，啊、哦，然后就缴，甚至很夸张的是，有些人觉得信用卡缴最低就好啦，干嘛都把它缴完，哦，然后卡不会爆，能够刷就好啦，干嘛把它缴完？然后就白白送自己辛苦赚的钱给银行，那就是绝对的坏债
1: ，那车贷呢？车贷也是年轻人蛮大一笔支出啊。
0: 车贷哦，我自己是不买车啦，我也不会开车。我自己有一些省钱的方法，就是哦，不要会它，你不要会它，你就不会花它钱嘛。比如说，我不会抽烟。你就不用買哦，抽烟是一笔大支出、啊。对啊，你说你用一辈子来看花，<對>是不是很大一笔支出？對,對,對,对，那所以很多东西，像买车，我也是，我先讲一下我的那个。我想买车，好、哦，五年一台的话，我如果二十五岁开始买车，开到六十五岁的话，我可能要买几台车。那那些钱哦，我搞不好只要用油钱、跟修车、跟缴税金的钱来搭几辆车就够，因为住在都市里面嘛。对，所以我就不买车。而且现
1: 在很多借车子的服务也對,对对对，方便的、啊
0: 。就我没有买车的需求，住在乡下可能有了哈、喔。那说到车贷是好债或外债，我要讲一个很神奇的故事给他参考一下。你觉得是好债还是外在？我有一个朋友，他很妙，他大概小我十岁，他有个男那时候男朋友后来结婚了，现在小孩也生了就是他他男朋友哈、喔，有一次他回下班回家，突然看到家里停了一台宾士，原来马自达不见。他就跑去跑上去问他说：“啊，你的你的车怎么？”他说：“啊，我就出门哦，然后就有人跟我说，我这台马自达还可以折五十哦。然后我发现那台宾士只要一百五，然后箱底后一百一百车贷，我我还得起。我还一个月在赚四万五嘛，阿、啊、住家里的房子哦，所以他就觉得应该可以哦，就把它给处理了，然后就把车牵回来这样哦。然后我那个朋友就气得要死，因为。他就莫名其妙出门一趟回来就多一百万的债务，那想说这一百万的债务虽然还得起，可他们本来要筹备结婚呢，如果有这一百万呢，当然拿来结婚或者准备养小孩，是不是会好一点？可是他就把它换了一台车，那车还是开而已啊，不然还能干嘛
1: ？对啊，车子我还是要补充一下哈，就是。这是年轻时候很容易付出的一大笔钱呐、啊，因为车子它一落地就先折十五趴，嗯、然后每年大概也会跌个十到十五趴之间。嗯、那也就是说，车子其实本身不是一个会增值的资产，嗯、所以你借钱去买车，其实是买进一个负资产进来。所以，像我个人就会觉得，嗯，车贷应该也不是一个好的负债啊
0: ，除非你就是自营商哦，你就是需要这台车去做生意。比如说，我有一次搭自行车帮一个自行车司机，我们就就稍微远一点嘛，他就跟我说：“哎、欸，这是我第二台车。”啊，因为我就看这车蛮新的嘛，我就问他说：‘这是我第二台车，我第一台车哦，刚缴完，然后我都维持的很好，我现在把车租了。”哦，然后我现在自己开这一台，所以我有两个收入这样。哦，他我就觉得他蛮会想的。那他像他们这种骑车司机，有些人也是需要车用车贷，然后贷车，然后买车赚钱嘛，赚钱嘛。可他们就不太维护车，嗯、他就随便开什么那个。但客人甩他们，他很生气的、啊，他自己就在路上随便开。哦，所以好好的保养卫生工具。哦，那那个贷款对你来说可能是好好贷，哦好贷。可是，如果你就是像那个我那个朋友男朋友老公一样哦，他就为了下趴哦，<帥>而且他,他后来讲一个，后来他讲一个很机车的点，他说我希望看到我女朋友从车上下来那个样子很很好看，哈哈没有，就是嘴巴很会讲那样哦，所以那就为了那個很好看，多一百万的债务，那就不是那么值得，而且我重要是我那朋、個、那个朋友他非常神。他是一个非常好人，他省钱，他存了一笔钱，他本来有学贷的人，很工作省吃俭用都不乱花钱，吃饭都是公司的，就让他妈买了一个房子哦，然后把富投齐后就他缴缴贷款，所以他大部分的钱都在缴缴家里的贷款，他他省的要死，就碰到一个呵呵那种很会这样花钱不手软的，就会是我觉得是个坏债，所以花买车呢，是不是好债？要看你能不能这个车帮你赚更多钱进来，如果有正
1: 向的效果
0: ？对，如果能够赚钱进来，它就是一个生产工具，它就是一个好债。那如果就是一个爽，一个 k i m o j i 当人家看我这台车，觉得我是怎么样的人，那就是个坏债，因为那就是假的嘛。因为你就是把你的一百万花掉而已。你好好的，原来可以开的车也是很好车，不开就为了升那个 level。可是大家一认识你都知道，你就赚多少钱了。啊，那有用吗？而且你买一个入门款的奔士有用吗？哦，所以大家要想一想了，不是不能买车哦，是不是真的有需要，或是可不可以买好一点的二手车哦，或是怎么样去评估？现在那个 T Pass T Pass 吧，一个月才一千二，月费做到保啊，嗯，真的不一定要买那个车了
1: 。对，我们接下来来聊一聊好的负债，嗯、或者是说你人生中最大一笔负债可能就是房贷啦。嗯。对，然后我算过一笔账，就是现在通膨哦，接下来只会越来越严重，大概每年三趴，我觉得是跑不掉的。嗯、那以通膨，我算过，如果每年三到四趴的通膨，十年后你的负债可能，假设你现在借一千万，以后也是还一千嘛。嗯、但是你因为通膨的关系，让钱变薄了。嗯、你未来的。那一千万要还的可能只变成实质变成是五百万呐、啊，也就是债务可能也会随着通膨来贬值。所以你能不能善用通膨来让你债务贬值？我觉得这个是财务上很重要的一个关键呐、啊。那当然，如果你买在对的地方、对的地段、好的物件，当然你的房子也会随着时间。去增值，假设每年增值个两趴，我们抓十年三十趴好了。嗯，这样你看哦、喔，正向你增值三十趴，而且当中可能还有房贷、欸、房租的收入。嗯，那债务的部分去贬值个三五十趴，嗯、这样其实你一来一回，中间你的财富落差就是非常大的一个差异了
0: 。赚蛮多的、啊，如果像明源这样子很厉害哈，就是买房子。借了钱以后，但是租人家，人家缴了钱哦，那你的债务越来越少，但是租金越来越高哦，然后那个房子本身也越来越值钱啊，那就是好债，因为它有增值嘛，有成长。好，但有时候买房子，大部分在量力而为的情况下都是好债的，但有时候会不量力而为就比较危险，因为一样它没有办法增值嘛，就是没有办法帮你的人生增值，或者让你的收益增值，要小心。因为年轻的时候买过房子啊，那时候我们社区那里都是那种什么，就是反正就给你建商带给你剩下的，然后给你那种前面免息嘛，就是不用交本金那种什么的。就那个时间到以后，附附近贴了很多那个要卖房子的那个公告，就是他们有利用那个时间
1: 。对，所以还是要把自己财务的专业能力来提升。对，就是这个还是根本。啊对啊，
0: 财商还是根本，你学会。看利率、看账、看金流，哈，然后学会增加你的主动收入，学会累积被动收入，那这些能力都是自己的了，啊，那如果不是的话，就是啊，人家说买什么就买什么，甚至我有时候觉得，但粉丝的行为是没有办法用理性思考啦。那个人生体验可能很独特啦，像我有认识一些年轻朋友，他们会。周末呃，周五晚上飞去韩国看周末演唱会，然后回来啊
1: 。哇！可是他这样机票钱不是很贵
0: ？对啊，但是他们就觉得人生对啊，他们的就是有这些体验嘛啊，就是<笑>就是人生有这些，就是我觉得一次两次 OK， 但我常常这样，然后经济状况也不是特别好的话，那中年以后会后悔
1: 。对啊，有点嗯，然后。那我我我最近看到任大写一篇文章，就是关于年轻人拿手机这件事。嗯，对对对，想想听听你的看法
0: 。手机哦，手机很特别，我也是最近在想这件事情，然后也终于把它想通。因为常常大家就会批评啊，你年轻人没什么钱，干嘛买那么好的手机？可是如果你仔细跟他聊天，你会发现哦，这些现在年轻人跟我们不一样。我像我家里有呃电视，有电脑。哦，电脑还有好几台呵呵，然后我们家有相机嘛，专业相机，然后就是我们的山西商品有很多。可是你问那些手机还有年轻人，你问他有没有其他东西，他都跟你说没有。他连现在有
1: 的年轻人回家是没有电脑，就上班用公司电脑，啊、回家用手
0: 机。手机啊，然后他连视化都没有啊，所以然后拍照就用手机，剪片用手机，他什么都用手机，他手机能不好嘛？哦，因为手机不好一下就挂掉了嘛，哈、哦，所以。现你如果这样去想，好，你换个角度想，他这台手机兼具了照相、通讯、剪片、拍片，然后社交，还有娱乐，还有,<对>还有就像追剧嘛，然后工工作，还有打打字啊什么的，有些经营粉丝团啊，哈，经营那种叶配什么，也就用对啊，他就用那台手机啊，其他东西他都没有，他就住一个没有很大的房间，可是他也只有那台手机，那你就觉得那台手机其实很超值，因为。嗯他把七八项产品融合在一起，他买好一点很应该啊。他其实这个投资，哦，但是我们有时候这个世代落差啦，因为我们老一辈人都是从买 PC、买平板呵呵，然后一路这样买下来，然后家里就是有很多专业分工的产品，然后所以我们觉得哈、哦，手机不用买很好，我们在手机上会省一点，可是我们其他东西都买很好啊，我们这些东西加起来的钱比那年轻人买一只手机多多了。所以你换这个角度来想，而且他都有拿来生产，比如说也是我，我有一次上上课下课然后搭公车看，然后人蛮多，我就看我前面有个高中生吧，他们就一群高中生，然后看他在干嘛呢？他拿着手机在看，不是在追剧，不是打电动，他在剪片，因为他们下午有个活动，然后他就在坐车的时候剪。我想这个人将来一定很有为，就是他十几岁就会用手机剪片，你会吗？我们大部分都不会。对啊，就是我
1: ，像我去年开始想要学短影音，嗯、然后我就发现。这根本就是一个很大的障碍啊！你要先学怎么写脚本，嗯、然后想画面要怎么呈现，要搭配什么音乐。嗯，那我就觉得哇，这门槛好高。嗯，但我在工作的年轻人，他们要提一个新的计划案或请他们试拍，哎，超快就做完了
0: 。没错、啊，因为没有影像时代嘛。<对>所以如果你换成因为不同时代的时候，你用我们的标准这些套进去读，有时候是误判啊、哦。所以手机。一样，如果他有生产价有生产出价值来哦，或者是帮他创造收益的话，他一直买新的，甚至两三年就换一只。其实我觉得 OK， 因为我们不太用手机，我们老一辈人不太用手机，所以手机可以用四五年没什么问题。然后，然后也不会买最顶级的，然后会觉得买最好的是是浪费。我们有我们的道理，但是我们的道理不一定适合他们的道理。所以好在坏在也是这样。在在某些人来说，同样是车贷，有些人是好债，有些人坏债；同样是房贷，有些人是促进家庭圆满，有些人是促进家庭崩崩坏。但是有一个东西啦，哦，消金一定是坏债，好不好？就是消金尽量拜托。
1: 对了，消费金融很多消费的钱哦，真的，你透过分期付款，会让你不自觉的花了太多钱。啊、那当意外来临的时候，你突然收入中断或不稳定。但是那些利息或是要缴的本金，他不会因为这样叫你就不用还了
0: 。对，因为在消金里面最可怕的就是他告诉你说这个利息一点点而已啊，你就可以把这个债务怎么样怎么样怎么样哦。那他就是想要赚你的利息钱嘛。按、啊、对你一个人来说很少，你也去不不以为意。可是他他只要骗到不是、啊、他只要让够多人加入这个坑，他就赚不多錢。对啊，所
1: 以在理债之前。所以第一件事就是先把你的债务整理清楚，然后先把利息高的债务优先偿还，不要觉得这个金额小，然后就不理他。这个是再滚个几年，那个金额就会变大了
0: 。对啊，像像学贷比如说学贷啊，在美国学贷非常贵，学贷利息很高哦。他们不像我们台湾，台湾有台湾。政府是德政呐、啊，就是你从高中一直带到研究所毕业，你的学贷搞不好就是了不起百多万、欸、美国很多念个大学四年，他学贷出来是五六百万台币的，他一辈子都在还学贷，而且利
1: 息还很高。利
0: 息很高，有三五趴吧，我记得就是高，因为还不一样哦，还看状况啊。然后，所以啊，我跟刚刚讲到学贷哦，因为学贷里面哦，台湾也有藏一个陷阱。台湾学贷利息虽然很便宜，但是银行。帮忙乘坐这些，他总是要想办法赚回来嘛。所以他们在学贷的还款计划上，都会建议你还最长的年限。比如说，我有一个朋友，他的学贷哈，他的学贷，我记得他好像是大学四年贷，然后总共借了六十几万、啊，哈吧，还是多少钱？反正几十万，没有很多。但是银行建议他还十七年，说他可以还十七年了、哦然后当然还，而且还有说你收入到多少，或者什么什么时候才开开始还就可以。然后每个月只要还两三千，然后里面的利息几百块，看起来没有很多嘛。他就说他就跟我说，你看没有很多，我就跟他说，我就问他一句话，我说你现在有没有手上有没有钱？他说有啊，我都有在存钱。那我说如果你把它假设我们分期的情况，我说你把它都还了，你这钱 cover 你的学贷余额够嘛？都还了也。都还，然后你要付那么多利息钱吗？他说不用啊，多还就还本金。他说那十这十七年的那些利息存起来是总共多少钱？算一算也不少，好几万嘛哈。那你为什么要让人家多赚这钱？因为这个跟刚刚明远讲的房贷不一样哦，因为学贷啊是我们先享受后付款，就是我们的效益已经在學在学期间收拿了。哦，那这个。债务虽然说未来的利息这些钱也会越来越少，可是这些钱根本不用付给银行哦，一来是因为本金也不多嘛，二来是这些没有办法帮我们创造收益我们的房贷是因为我们可以把房子租出去，让那个房客帮我们负担我们的房贷的支出嘛。那你学贷没有人帮你负担呢？那你为什么要平白让人家赚？就算就算你还你觉得没有很多。哦，你不想要全部还清，至少你还一些嘛。哦，比如说，让你的学贷减半，让利息也减半，不用送那么多钱给人家赚嘛。比方说，因为这个钱很少，我付得起就付嘛。这个好债坏债哈，有时候大家还是要慎思想一想的、哦
1: 好，那我们非常谢谢任大今天来跟我们分享债务理债这件事情。那如果大家对于理财方面有什么想法，也欢迎留言告诉我们，未来我会也会在节目当中回复你。那今天就到这里喽
0: ，拜拜。Bye bye